0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay. Une émission euh, avec euh, Yvan Mitifio, que j'ai le plaisir de retrouver après les mois, mois d'absence. Voilà, en fait, je crois que de, depuis le reconfinement... Si, tu étais revenu depuis le reconfinement quand même. Hein. Depuis la fin du reconfinement. Non, non, c'est la première fois. Reconfinement, c'est un absurde pour ce soir. Mais euh, c'est la première fois que tu reviens depuis la fin de... du premier confinement. Eh oui, c'est ça.
1: C'était long, très long.
0: Donc, euh, c'est un peu la rentrée, ta rentrée. Donc Yvan Midifio, je rappelle, directeur artistique du Festival Écrans Mix, mais est-il besoin de le rappeler Et aussi chroniqueur cinéma de notre émission. Bonsoir. Alors maintenant, Christophe, qui est à la régie, je le salue, mais il n'écoute pas, donc tant pis pour lui. Merci. En... <rire> Merci d'être là pour... Alors l'émission dure toujours deux heures, mais nous, on va devoir partir un petit peu plus tôt, parce qu'à 21h, il faut qu'on soit à la maison, avec une tisane et au dodo. Voilà. Et la soupe aussi — La soupe aussi, éventuellement. Voilà. Et on arrêtera là parce que bon... <rire> Donc du coup, j'ai aussi le plaisir... Enfin surtout, aujourd'hui, l'émission est en l'honneur d'un de, de, acteur qui s'appelle Jonas Benhamet, déjà connu du public. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, il a joué dans une grande série populaire. Hein, on peut dire ça comme ça. Voilà. Euh, une grande série populaire qui se déroule à Marseille... — Ta ville d'adoption, désormais ?— Mais oui, mais oui. merveilleuse — Marseille. Voilà. Mais je crois que les décors, ils sont pas faits en décors. C'est pas naturel. C'est du studio. — Il n'y a pas que du studio. — Il n'y a pas, pas aussi, que du studio.
2: — Il y a aussi de l'extérieur. — D'accord.
0: Voilà. Donc tout le monde aura compris qu'on parle de « Plus belle la vie ».« Plus belle la vie », qui a toujours quand même été, une, on peut le dire, une série télévisée qui dure depuis de très nombreuses années maintenant, euh, ce qui a fait... Euh, qui a été ouverte, on dira... Euh, aux thématiques LGBT. Il y a eu euh, plusieurs personnages LGBT qui ont transité dans cette émission, même sur euh, cette émission, cette série, même sur plusieurs épisodes. Et en l'occurrence, donc Jonas banamet toi, tu as joué le rôle de, de Dimitri. C'est ça. Alors, moi, ce qui m'a amusé, c'est de carrément prendre... Euh, Wikipédia, elle a ta petite bio sur Wikipédia, tu vas me dire ce que t'en penses <rire> je sais pas si tu connais déjà si tu sais ce qui a été écrit sur toi sur Wikipédia mais ouais. je vais te lire ça, c'est court quand même euh, elle sera plus longue dans quelques années quand tu auras eu euh, le César du meilleur acteur et puis l'Oscar euh, du meilleur film étranger euh, Jonas Benhamed Jonas Benhamed, né aux environs alors ça, ça fait rire tout le monde, né aux environs en 1992 je suis né le 31 juillet 1991 voilà alors, pourquoi aux environs Personne n'a cherché à te demander ta date de naissance précisément. Parce que je me suis dit, c'est peut-être un secret, il y a quelque chose derrière. <rire> pas du tout, pas non. du tout. Voilà. J'assume totalement euh, ma date de naissance. Alors, Néo, donc, en 1991, à Lyon, donc Lyonnais, est un acteur, tout ce que l'a va bien. Premier comédien trans dans une série télévisée grand public à la télévision française. Il interprète le rôle de Dimitri dans la série télévisée « Plus belle la vie ». En 2018, il remporte le Outdoor de la personnalité de l'année. Alors on va rappeler quand même ce que c'est que le Outdoor. Est-ce que tu peux nous le rappeler, Jonas Alors c'est un prix qui est décerné par
2: l'AGLBT, qui est euh, du coup euh, bah, une association de journalistes LGBT. Elle s'est est décernée une fois par par an, normalement, euh, avec le Covid, donc je dis normalement. Ouais. bah oui. Et euh, du coup, il y a plusieurs prix, que ce soit, bah du coup, il y a la personnalité LGBT de l'année, mais il y a aussi tout, tout plein d'autres prix pour la presse, pour en fait tout ce qui est, entre guillemets, engagé euh, sur les thématiques LGBT pour faire avancer un peu ces, ces problématiques... Euh ces problématiques euh, euh, dans la société. Quoi.
0: Alors, je continue la biographie. Jonas Benhamen est un homme... Mais insiste après. Hein. Jonas Benhamen est un homme trans né aux environs de 1992. Mais là, on apprend que c'est à l'Hôtel Dieu, ça se précise. L'Hôtel Dieu de Lyon. Donc c'était avant que ça devienne un centre euh, du consumérisme, c'est ça Malheureusement. Non. Alors, il grandit dans le troisième arrondissement de Lyon avant de déménager à Faisa. C'est à côté de chez moi, ça. Moi, je suis délicieux je précise. Jonas Benhamet, mais bon, on s'en fout. Jonas Benhamet fait son coming out à l'âge de 18 ans et il est poussé à quitter le domicile familial. Voilà, est-ce que jusque-là, c'est réaliste ou... Oui, oui, c'est bon. un, peu, un peu ça. Il s'installe dans le 7e arrondissement de Lyon. Il commence des études supérieures à l'université de Lyon 2, mais des difficultés financières l'oblige à arrêter pour travailler. C'est ah bah oui, vrai ça aussi
2: ouais, Oui, par... bon, c'est pas... très écrit très romancé et puis euh... ouais. <rire> enfin, ils éluent pas mal de choses importantes, ouais. mais bon, bref. Oui, oui, j'ai euh... enfin, pas eu le choix d'arrêter ma deuxième année de fac. Euh... Ma bourse me permettait soit de manger, soit de me loger. Donc le choix a été vite fait. D'accord. Ouais,
0: <rire> effectivement. Je n'ai choisi vrai. aucun des deux ou j'ai choisi les deux plutôt. Ouais.
2: Et je suis allé travailler. D'accord. En mettant fin à mes études de sciences du langage.
0: Très bien. Alors une annonce de casting est publiée sur Facebook pour le rôle d'un homme trans dans Plus belle la vie. C'est ça. Si, selon lui, l'annonce est mal formulée, elle était mal formulée, c'est vrai
2: Oui, il y avait des, des petits mots euh, que je jugerais de maladroit. Ouais. La manière de, de, en fait, de réclamer une personne trans pour ce rôle-là, c'était un peu maladroit de la manière dont, dont mmh. ils l'ont formulée. Mais rien d'alarmant, euh, ouais. Ouais. c'était pas, pas l'hécatombe non plus, c'est non plus je ouais, veux ouais.
0: C'était pas transphobe, en fait. C'était ah, ouais. maladroit. Maladroit. Est ça. Par mes
2: connaissances, souvent. Ben oui, mais mmh. c'est bien et ça aussi qui m'a motivé euh, à y aller, parce que je sais que euh, bah, si personne ne parle du sujet, comment fait-on pour euh, connaître le mmh. sujet Si vous n'êtes pas concerné, c'est bien normal que vous ne connaissez pas le sujet. Donc euh, bah, il m'incombait euh, à ce moment-là de, de, de faire quelque chose. Je me suis, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de, de parler de ce sujet et, et d'essayer de le banaliser un maximum, et, et en espérant que les institutions bougent aussi. <rire>
0: Alors, donc, je reprends. Si, selon lui, l'annonce est mal formulée, donc, il décide de passer le casting. À ce moment-là, Jonas Benhamet travaille dans une station-service lyonnaise. Voilà, il est en arrêt maladie depuis plusieurs mois. Alors, alors, alors je ne sais pas si c'est bien... Si c'est bien écrit, mais tu vas nous le dire, hein, c'est dans Wikipédia. Il est en arrêt maladie depuis plusieurs mois à cause des opérations chirurgicales qu'il subit pour finir sa transition. C'est mal dit,
2: encore voilà. une fois. Mais mmh. oui, c'est vrai, mmh. j'étais en arrêt maladie depuis, depuis déjà de nombreux mois suite à la dernière opération que j'ai subie, qui est ouais. une opération très lourde, euh, liée à ma transidentité. Et voilà
0: — Il est désigné comme le premier acteur trans à jouer dans une série française grand public à la télévision avec son rôle de Dimitri dans « Plus belle la vie ». Ça, on l'a déjà dit. Et c'est à nouveau écrit. Donc on le redit. En 2018, il remporte donc le « Outdoor », c'était en introduction, de la personnalité de l'année, une récompense remise par l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes. En juillet 2018, il est le parrain de la Marché des Fiertés de Marseille, et non pas de la Mafia marseillaise,
2: <rire> non, non.
0: mais des Fiertés de Marseille. Hein.
2: Ah ouais, J'étais parlant de la, de la Pride de Marseille.
0: D'avril, à juin 2019, il joue le rôle de... Alors, comment on le prononce, Neil Neil, Voilà. Ouais. Il joue le rôle de Neil parce que moi, je pas vu le film, hein. peu de gens l'ont vu d'ailleurs, pour l'instant, quoique, il a été présenté au Festival Lumière, mais on reviendra là-dessus, pour le film Good Man. Tourné en 2000. Alors pourquoi mettre 2021 Parce qu'il va sortir. En, en 2021. 2021, tout Mais à la vrai. tournée a été tournée en 2020, cette année. 2019. 2019, oui. Ouais. De Marie Castille, mention char. Je prononce bien là bon, C'est bien. Ça, le film est sélectionné pour le Festival de Cannes 2020 dans la catégorie Nouveau Venu. Donc, ben voilà. Donc on a un acteur. Et toi, les acteurs, c'est un truc que t'aimes bien. Quelque chose que t'aimes bien, Yvan
1: Les acteurs. <rire> alors avec Jonas, en fait, on se connaît. Euh on s'est rencontrés à Marseille via notre euh, ami en commun euh, Ludovic Mohamed Zahed qui, qui, était, venu à qui était venu à l'émission pour une très très belle émission d'ailleurs vous pouvez retrouver un podcast et Jonas m'avait dit qu'il euh, il tournait un, un film euh, une grande fiction euh, et dans lequel il jouait un personnage 6 et euh, donc il m'en a parlé pendant de, de, de longs mois et puis euh, il nous a appris donc que le film allait sortir, qui était sélectionné donc au festival de Deauville, de Toronto, qu'il était labellisé Cannes 2020 et qu'il serait présenté au festival Lumière. Alors on y est allé, euh, avec euh, le président Olivier, avec Rita aussi, qui est membre euh, de, de l'équipe de, de programmation. Et, euh, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Goodman, donc il va dire le 3 mars. C'est ça. On peut raconter un petit peu l'histoire, vite fait. Oh, bah oui. C'est l'histoire de Benjamin en fait qui vit, euh, qui est un, euh, il est aide-soignant, on veut dire aide à la personne plutôt, infirmier, infirmier, qui euh, donc qui vit en Bretagne, sur une, euh, sur une petite île, dans une très jolie maison et il vit en couple avec euh, Aude. Euh, avec Aude qui est jouée donc par la, la, so la chanteuse Soko. voilà. Et euh, il s'avère que tous les deux ont le projet de, de, de fonder une famille mais euh, Soko donc ne peut pas porter d'enfant Aude Soko <rire> oui. <ne> peut pas. <rire> Aude, Aude ne peut pas porter d'enfant et donc c'est le personnage de, de Benjamin donc, qui, euh, qui va décider euh, de, de porter cet enfant seulement cette décision va impliquer des, des choses euh, très importantes, notamment dans sa vie de couple mais aussi par rapport à son propre corps puisque pour pouvoir porter cet enfant il va devoir euh, arrêter donc, de prendre de la testostérone et donc revenir en arrière quelque part aussi euh, dans son ancien corps quelque part ben, moi je dirais pas revenir en arrière parce que c'est
2: parce que plus la personne qu'il était dans le sens où ben, voilà, il a fait sa petite vie, sa petite transition ses petites rencontres et pour moi même s'il décide d'arrêter la testo et il décide d'aller à l'encontre d'une grossesse déjà Benjamin n'en a jamais connu donc on peut pas parler de retour en arrière mais même si en arrêtant la testo, on peut considérer qu'il revient en arrière entre guillemets, pour moi non. C'est pas parce qu'il arrête la testo qu'il revient en arrière. Euh, pour moi, j'appellerais ça plutôt une pause entre justement entre son envie d'aboutir sa transition et. Et attention, un petit de transition, hein, ça dépend de tout et chacun, attention. <rire> mais lui, voilà, voulait une hystérectomie, clairement. Et, et voilà,
1: c'est une pause avant de, de pouvoir continuer euh, sa transition. Mais tu fais bien de, de, de rectifier les choses. Hein, si tu vois que je, ouais, je tout formule tout mal les choses, n'hésite pas, justement. C'est formidable, justement, de, de, de clarifier les choses. Euh, je me suis mal exprimé, bien sûr. Mais, et, mais ça va me, me mettre aussi, quelque part, aussi des, ça va poser des questions aussi au sein de, 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 de son couple. C'est une très, très belle histoire d'amour. Parce que c'est vraiment, vraiment une histoire d'amour, en fait. Et c'est un vrai sujet. Je ne crois pas que ce sujet ait déjà été traité au cinéma. Pas que euh, je sache, en tout cas. Et euh, je crois que c'est le premier film français à mettre euh, en scène, dans un premier rôle, un personnage d'homme trans, en fait. Par contre, ça, oui. Et en plus, c'est un film grand public. Mmh. Euh, donc, et qui va avoir une, une grande portée. J'espère. Euh, et donc, c'est un film vraiment qui... qui euh, J'espère qu'il y aura un avant et un après au Goodman, et j'en suis, euh, suis euh, vraiment euh, certain. Bah, je t'avoue que de toi
2: à moi, j'espère qu'il y aura un après, euh, institutionnellement parlant. Parce qu'on évoque des questions administratives qui nous concernent euh, beaucoup. Euh, dans la communauté euh, trans, et j'aimerais, euh,
1: à l'instar de, de milliers de personnes, je pense que ça change, quoi. Vraiment. Et j'espère que le film y contribuera. Alors, ce qui est important de dire, c'est que le personnage donc, de Benjamin est joué par une actrice 6, euh, mm -hmm. euh, donc Noémie Merlan.
2: On devrait peut-être définir 6 pour nos auditeurs. Oui. Alors, euh, une personne cisgenre, c'est une personne qui est en adéquation avec le genre euh, qui lui a été assigné à la naissance. En fait, ce, 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 ce terme-là vient s'opposer tout simplement au terme transgenre qui, bah, qui est le cas de, de plusieurs milliers de personnes en France.
1: <rire> Et donc, Noé Merland, donc, qui avait été... Euh qui a été révélé de, par, par la réalisatrice Marie castille Mention Charles déjà dans « Les Héritiers » et puis dans « Le ciel attendra ». Le ciel peut attendre, pardon Non, le ciel attendra. Le ciel attendra. T as eu raison. Euh, et qui, euh, l'année dernière, euh, s'est fait vraiment connaître du grand public en jouant le, le personnage de la peintre dans le portrait... Euh, Marianne, por dans le portrait de la jeune fille en feu. portrait de la jeune fille en feu de, 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 de Céline Sciamma, où elle tenait... Enfin, vraiment, elle était absolument remarquable. Crevait l'écran complètement. Ah oui, ça, je suis bien d'accord. Et donc, euh, Noémie Merlan joue le personnage donc, de, Benjamin. De, de Benjamin. Alors nous, évidemment, en tant que euh, programmeur de festival, en tant que personne travaillant sur les questions de des LGBT au cinéma euh, on est allé voir le film tout en étant euh, assez sensible voilà, à la manière dont le, le, la transidentité le, ce, le, ce personnage trans allait être représenté en fait le, le, le rideau s'éteint enfin le, le, la lumière s'éteint et on oublie complètement ces questions d'actrice de, de, cis qui joue un personnage trans on rentre complètement dans l'histoire Dès la première seconde, dès que, dès que le personnage de Benjamin apparaît à l'écran, on oublie complètement tout ça, on rentre dans l'histoire. Euh, Marie Castille est une formidable conteuse, euh, et on oublie complètement, et on est pris dans cette histoire d'amour complètement et nous on est ressorti, la lumière s'allume et je t'avoue cher Gérald que j'ai fait ma petite larme plusieurs oui. fois pendant et après après il pleure oui. comme il fasse qu'il pisse donc pour <rire> mais euh, et donc effectivement et ce qui est très intéressant aussi c'est que toi donc tu joues euh, un personnage euh, de six genres tout à fait et donc ça, c'est vraiment l'intelligence de, de, de la réalisatrice euh, finalement de, de, de ne pas cantonner euh, les... les euh, les le, 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 le vécu, le vécu à, voilà. à, au métier en fait ben, comment
2: vous expliquez ça déjà moi ça a tendance un peu à me blesser quand j'entends l'acteur trans non je suis une personne trans c'est mon vécu, mon identité une partie en plus de mon identité ce n'est pas la totalité acteur c'est mon métier et quand on dit acteur trans j'ai l'impression que comme si trans c'était un métier quoi. et la preuve est qu'on m'a appelé après Plus Belle La Vie que pour des personnages trans ou racisé. Bon, sur 12 propositions, j'en ai eu que trois racisés. Le reste, neuf, ce n'était que des personnages trans. D'ailleurs, j'en rigole souvent en disant il n'y a jamais une personne qui a eu l'idée de mélanger les deux et de faire un personnage trans racisé. Non. Et, et c'est un peu enfin, ce que j'essaye de, bah, de véhiculer, en fait. Trans n'est pas mon métier. Et c'est bien pour ça que j'ai refusé tous ces rôles-là jusqu'au jour où, enfin, je rencontre euh, en l'occurrence une cinéaste qui était venue pour me proposer le rôle de Benjamin, je tiens à préciser. Mais suite à notre rencontre, en fait, elle est, j'ai envie de dire qu'elle s'est juste rendue compte euh, bah, d'une personne en face d'elle, sans omettre le fait que, que je sois trans ou le fait que je sois arabe. Mais d'abord, le fait que je sois une personne, c'est ce qu'elle a vu en premier. Et à la fin, elle m'a dit, bah, écoute... Euh, « Pour quel personnage veux-tu auditionner Est-ce que tu veux le personnage de Benjamin, le personnage trans Ou je t'avoue que je te verrais bien dans le rôle du grand frère de Benjamin ?» Je dis « Ah d'accord, ce rôle il est cis, c'est ça ?» Elle me fait « Ouais, ouais ». J'ai fait « Ah, d'accord ». Et elle me fait « Pour lequel veux-tu auditionner ?» je lui dis « Bah écoute, moi je suis acteur et je suis censé euh, jouer. Choisir euh, qui je vais jouer, c'est à toi de le faire. » Donc je pense qu'elle a apprécié et j'ai passé une audition pour les deux personnages. Sauf que ben, manque d'expérience pour Benjamin et trop jeune pour jouer du coup le grand frère de Noémie. Mais elle m'a dit, écoute, euh, euh, je pense qu'il qu y a quelque chose, euh, mais il faut l'expérience. Sauf que si personne t'en donne, comment ferais-tu pour en avoir Donc moi, si, si tu le veux bien, j'aimerais bien t'écrire un, un petit personnage dans, dans cette fiction. Mais un personnage 6, est-ce que tu as envie de l'interpréter Donc euh, vous connaissez la réponse. <rire> J'ai bien sûr accepté avec grand enthousiasme parce que c'était la première personne du monde du cinéma à me considérer comme une personne avant ma transidentité et avant mon identité culturelle, quoi. Et ça fait du bien. <rire> et puis, mais c'est assez novateur, finalement, comme, euh, comme démarche. Mais je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais en tout cas, pour moi, Marie Castille a toujours été très novatrice. Pour moi, c'est un peu... Euh, elle est un peu avant-gardiste, c'est un peu les, les, la, une visionnaire pour moi. Bon, je vais faire mon petit topo-astrologie, mais on est sur une radio gay, donc c'est bon. <rire> <rire> elle est verso, et pour moi, les verso sont un peu les... C'est même pas pour moi, c'est écrit les, les avant-gardistes, les visionnaires du Zodac, et pour moi, elle nous le prouve mille et une fois parmi tous les sujets qu'elle a, qu a abordés dans, dans tous ses films. Quoi. Que ce soit ma première étoile, où elle n'est que scénariste... Euh, où euh, le ciel attendra, où là elle est et scénariste et productrice et réalisatrice.
1: Oui, parce qu'elle est aussi productrice, euh, ouais, oui, ce ouais. Ouais,
2: ouais, éco et co-scénariste. Sur euh, O'Goodman, ouais. elle est co-scénariste, bah, oui. J'ai compris en fait que ça se voit qu'elle était journaliste, parce que c'est un peu, comme tu dis, elle compte. Elle compte des histoires et, et elle fait un travail de recherche, un vrai travail de recherche.
1: Quoi. Alors, c'est une formidable conteuse d'histoire, mais elle a aussi ce, ce, ce souci de, de parler au plus grand nombre. D'ailleurs, elle a dit en salle, quand elle a présenté le film au Festival Lumière, elle a dit, je fais le film pour les gens, pour tout le monde. Je ne fais pas des films pour des personnes trans ou, ou LGBT, je fais du cinéma pour tout le monde. Mm -hmm. Et puis, elle a dit il euh, y, y a des choses qui vont vous plaire des choses qui vont pas vous plaire mais prenez ce qui vous a plu au moins et gardez
0: en vous ce qui vous a plu
1: et euh, vraiment voilà, elle se soucie aussi de, de bien expliquer les choses le film est très bien mené très bien écrit alors il faut parler du scénario euh, du film et euh, si je
0: comprends bien euh, le personnage à quelque part elle l'a créé euh, pour toi en fait
1: ouais c'est mmh. ça
2: c'est un petit, un tout petit personnage qui est un ami, du coup, de Mais Benjamin. tout petit,
0: mais tu... Il tu, tu, tu... Y, y a très peu de
2: scènes, où ou tu... Oui, il y, y a peu de scènes. D'accord. Il bah, y a beaucoup de scènes qui ont été coupées au montage, ouais. malheureusement. Ah oui, C'est le jeu. Oui, oui, <rire> voilà, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, une scène que je joue, où je joue à la guitare, ça va être une
1: petite revanche ce soir. <rire> mais on va, on, on, on va pas spoiler, mais ta première apparition a beaucoup de sens, d'ailleurs, oui, dans oui, le oui. film a beaucoup de sens et on en parlera quand le film sera sera sorti alors faut, faut parler du, du scénario puisque le scénario a été écrit par Christian Sonderiger. oui en fait le film euh, est dédié à euh, Jacob Hunt ouais. plus connu sous le nom de Kobe ouais. qui avait été l'objet d'un film en 2018 qui avait été réalisé par, par son frère.
0: Que vous euh, avez que, son... que, que,
1: que ça avait diffusé On l'a passé deux fois. Une ouais. fois en avant-première et une fois dans le cadre du festival. Ouais. Et deux fois, il y avait Christian Sondergaard avec nous. Mm -hmm. Et Christian donc avait fait un, un très beau film ouais. euh, sur son frère. Euh, il avait repris ses vidéos YouTube, puisque Kobe était très connu de la communauté trans, même internationale, okay. pour ses vidéos YouTube qui ont énormément aidé de, de, de personnes, j'imagine isolées, qui n'avaient pas d'accès à l'information. Et il en a fait un, un, un très beau, un très beau euh, film sur son frère. Malheureusement, Coby n'est plus de ce monde depuis l'année dernière. Et le film, donc, lui est dédié. Et Christian Sondergaard est donc co-scénariste euh, du film. Le film s'inspire aussi d'une euh, un petit peu de l'histoire de kobe euh, qui vivait avec, euh, avec une jeune fille. Et ils avaient aussi euh, l'intention aussi d'avoir un enfant. C'est ça. ça. Voilà. Donc ce film est un petit peu la continuité de, du documentaire Kobe, de, de l'histoire de Kobe. Et, euh...
0: Excellent documentaire, hein. il faut quand même oui. le, le redire, c'est important, oui. parce que c'est un fait, très très euh, beau documentaire.
1: Le film, c'est un peu euh,
2: qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas fait son hystérectomie, en fait. C'est un, un peu ce que raconte le film. C'est il, enfin, il a été... Euh, Marie Castille le raconte toujours euh, avant, euh, avant qu'on commence le film, ou quand on lui pose plutôt cette question, si c'est un film sur Jacob, sur la vie de Jacob, et non, ce n'est pas sur la vie de Jacob, c'est plutôt sur ce qui se serait passé si Jacob n'avait pas fait son hystérectomie. Le film est, en fait, est né dans l'esprit de Marie Castille, où elle a, elle a assisté à une conversation entre Christian et, et, et Jacob sur le fait que Jacob avait vraiment ce, cette envie, j'ai envie de dire ce besoin, d'être papa, mais sa compagne, à l'époque, était j'ai envie de dire, terrifié par l'idée de porter un enfant. Et en fait, la seule solution qui se portait à lui pour avoir un enfant, euh, et j'ai envie de dire, entre de très grosses guillemets, biologique, c'était de le porter. Et en fait, ce film est plutôt... Euh, en effet, il est dédié euh, à Jacob, mais ce n'est pas sa vie, c'est plutôt ce qui se serait passé euh, éventuellement si Jacob n'avait pas fait son
1: hystérectomie. C'est un très beau film, remarquablement écrit remarquablement interprétée Noémie Merland est époustouflante ouais, c'est une ça. star absolue je n'aurais pas utilisé d'autres mots époustouflante euh, ouais, <rire> à aucun moment on ne pense à Noémie Merland dans, dans, dans ce film on voit le personnage de Benjamin c'est <coughs> saisissant on est pris au triple au triple pardon pendant tout le film et, euh, et on a envie que, que, que le couple y marche, on a envie que, que leur histoire marche. Et vous le découvrirez dans le film. Donc le film va sortir le 3 mars, si tout va bien. En tout cas, nous, à Comics, on a énormément aimé. On a envie de le soutenir. Et il aura une très belle place au sein de notre prochain festival, qui se déroulera aussi au mois de mars. D'accord. Bravo, en tout cas, Jonas, pour ce film. Bravo, bravo pour, pour toute l'équipe, vraiment. Ben la
0: salle euh, à la Cité Lumière était très très émue le film a été présenté en avant-première aussi au Festival Lumière qui vient de se terminer mais aussi il est sélectionné je crois au... à d'autres festivals en fait oui. de, de renommée internationale on va dire
2: il y a eu Toronto euh, il y a eu le Festival de Deauville du coup mmh. c'était notre première avant-première ouais Et pareil <rire> la salle était, était vraiment émue c'est vraiment une chose que, que je retiens après l'avoir partagé trois fois maintenant c'est vraiment euh, la salle est toujours euh, dans un frémissement juste à la fin du film comme si elle pouvait enfin respirer de nouveau et c'est assez, assez beau et je suis très très fier en fait d'être dans un film pareil quoi c'est le concours de circonstances pour que je me retrouve ici quoi c'est assez fou je suis très très fier de porter ce film là. Et ce
1: personnage-là. Et tu m'avais dit qu'à la pro projection de saint jean de luz c'est ça Il oui. y avait une activiste trans qui, qui est allée voir le film. Ah non, ça c'était à Deauville. C'était à Deauville. Ah, ouais. Et qui était assez euh, réticente. Oui, à, oui, c'est ce un, un, petit, un petit gars. Ouais.
2: Un mec trans qui était bah forcément par, euh, à cause du, du personnage interprété par Noémie. Benjamin, c'est une chose, mais le fait que ça soit une actrice cisgenre qui interprète Benjamin, c'en est une autre. Et il était très euh, remonté contre l'industrie du cinéma, pas contre le film en lui-même, hein, mais vraiment contre l'industrie du cinéma et, et ses, euh, entre guillemets, malversations euh, sur, ce, sur les thématiques LGBTQIA+. Et euh, bah en fait, on l'a rencontré euh, après le film, après la première avant-première, euh, avec Marie Castille, Noémie et moi-même. Il était venu avec sa chérie, on a discuté, et il a compris aussi pourquoi le choix de Noémie qui est-ce qui aurait suivi Marie Castille, en termes de production, sur un acteur concerné par la transidentité Parce que c'est simple, aujourd'hui, des acteurs entre de très grosses guillemets « bankable » qui sont concernés par la transidentité, il y en a deux. C'est Océan et moi-même. Euh, je manque clairement d'expérience. Et, et en plus de ça, ça j'en reparlerai plus tard, mais je pense que ça m'aurait coûté de jouer Benjamin. Mais il euh, y avait aussi Océan, et Océan, il est un peu trop vieux pour jouer euh, un homme de 30 ans à peine. <rire> non, mais c'est vrai, c'est pas méchant, Océan, c'est quelqu'un qui joue très bien, c'est pas la question, c'est vraiment le fait qu'il bah, qu fait son âge, en fait. Et on aurait eu beau le, 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 essayer de le grimer en plus jeune, je pense que ça aurait pas été euh, aussi véridique que joué par Noémie, euh, qui, est, bah, qui a 30 ans, donc... Euh, pleine puissance de sa trentaine et ouais moi, moi ça me fait ça à chaque fois que je la découvre dans un film je suis époustouflé dans le ciel attendra j'en tremblais quand je la voyais prier je voyais ma grand-mère qui, qui nous a quitté il y a deux ans maintenant et, et ça m'a fait du bien en fait de, 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 de me reconnecter avec mon identité culturelle dont je suis privé à cause de, de ma mère et, et Noémie est vraiment époustouflante dans chaque, à chaque rôle qu'elle interprète je je ne vois plus le... Noémie, en fait. Non. Pourtant, on est amis à la ville, hein. mais je ne vois jamais Noémie. Je vois le personnage. Et ce, ce, ce jeune activiste, du coup, euh, trans, on lui a offert euh, des places pour, euh, pour le film le lendemain, enfin, le lendemain un soir. Et il a adoré. Il m'a dit, je, je reste sur ma position sur Noémie, mais en attendant, je comprends pourquoi le choix, hein, en termes de production, qui est ce qu'aurait suivi Alors que là... Bah, C'est simple, les prods, ils l'ont dit, si t'as Noémie, euh, nous, on te suit, quoi. Bah Donc, qu'est-ce qu'on fait On prend Noémie, hein. est, Elle est bankable aujourd'hui. Tu vois, je te disais tout à l'heure, Océan et moi, on est bankable en termes d'acteurs concernés par la transidentité. <rire> C'est quoi l'échelle de Noémie Elle, elle est ultra bankable. Elle, elle ramène du public. Nous ramène du public trans. Elle, elle ramène du public tout confondu. Elle est là aussi, la différence. Mais ce jeune activiste a beaucoup... Euh... Je pense qu'il a apprécié le film... Je me souviens d'une phrase qu'il m'avait dite, c'est que c'était la première fois qu'il voyait un, un film traiter la trans, transidentité avec autant de pudeur et un regard aussi humain. Et ça m'étonne pas le nom de Marie Castille. <rire> la connaissance aussi à la ville, c'est vraiment... C'est une femme que j'aime d'amour,
1: vraiment. Est-ce Est est que tu as vraiment. conseillé euh, euh, Noémie dans l'interprétation de, de son personnage bah en fait, c'est simple. Euh,
2: notre rencontre avec Noémie, elle est très drôle. <rire> On s'est rencontrés et je lui racontais toute ma vie. Ça faisait trois heures qu'on se connaissait. Et elle connaissait toute ma life. Alors que moi, je, je, je la connaissais bah, de, 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 parce que j'en ai lu dans la presse ou, ou, ou sur Internet. Mais ouais, je lui racontais euh, toute ma vie. Et ensuite, elle m'a posé des questions sur, euh, bah, sur cette dernière. Mais ce pas les questions qu'on pose d'habitude en termes de curiosité un peu malsaine, d'opérations, de ci, de ça. C'était plutôt les ressentis que j'avais pu éprouver à tel ou tel moment de, de mon parcours. Ça voit bien que c'est une actrice ouais, qui, 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 qui vaille à se concentrer sur le vécu, mais surtout le ressenti. Quelle émotion dois-je véhiculer au public puisque c'est l'émotion que toi, tu as vécue. Mais ouais, c'est... Et puis surtout, j'ai essayé de la conforter et de la rassurer euh, quand on était euh, sur le plateau de tournage parce que parce qu'elle avait des doutes euh, en permanence sur, euh, sur est-ce que je joue bien Est-ce que je fais bien de jouer ce rôle-là Enfin, c'était... Ouais, toutes les cinq minutes <rire> Il fallait que... que, que... Enfin, moi, j'ai essayé de la rassurer un maximum où, où justement, euh, ma première scène où j'ai tourné, c'est la scène du bar... Donc j'étais en face, très très souvent, en face de Benjamin. Et d'ailleurs, je lui ai dit, <rire> c'est un off, hein. mais je lui ai dit, franchement, si un jour tu fais une transition, beau gosse, hein. <rire> j'essaie de, de la rassurer comme je pouvais, mais en plus, c'est vrai, est... Benjamin est beau. C est, c est, c est... Benjamin est très très beau. Et mmh. c'est une chose que dont je me suis servi pour... Pour la rassurer un maximum. Moi, je voyais Benjamin en face de moi. Bien sûr, les Et spectateurs aussi. Hein. Mais de toute façon, c'est ce que j'ai dit à un ami à moi qui est, qui est vraiment fan de Noémie. Il m'a dit, je l'attends au tournant sur ce personnage-là. Et je le fais honnêtement. Je me souviens, je te téléphone avec lui. Je fais moi, je vois un bonhomme. <rire> <rire> sur l'écran, j'ai vu un bonhomme. Mmh. Et il m'a dit, il bah, a hâte euh, de venir euh, à la sortie du film euh, découvrir ça quoi. C'est Noémie en en Benjamin, c'est assez extraordinaire la performance qu'elle nous délivre là. Elle est... Je suis très, très, très impressionné. Si dans 5, 5 ans je pouvais avoir son niveau, je pense que j'aurais réussi quelque chose dans ma vie, j'en serais très fier.
0: Alors on reviendra euh, un peu plus tard dans l'émission justement sur ce thème de la représentation euh, des personnes trans euh, au cinéma, à la télévision, dans les séries, dans les films de cinéma. Euh, mais aussi. Euh, de euh, fait que ce que, euh, que évoquait Jonas le fait qu'on propose aux acteurs trans, par exemple, de jouer des rôles trans, acteurs ou actrices trans jouer des rôles trans. Euh, en quoi ça peut être effectivement réducteur ou pas Puisque toi, finalement, tu as joué le rôle d'un personnage cis, et ça, c'est formidable. Et on a reproché aussi, inversement, à des personnages trans d'être joués par des personnes cis aussi, en même temps. Donc voilà, c'est un peu... Mais ça, ça fera partie de la deuxième partie de l'émission, je dirais. Euh, il va se passer plusieurs choses dans cette émission. D'abord, tu vas chanter à un moment donné. Mmh. Parce que voilà, tu nous as dit que tu, tu as amené ta guitare, tu vas te mettre en place, tu vas nous chanter une chanson en acoustique. Alors, une chanson, tu nous expliqueras un peu hein, cette chanson. Oui, oui, voilà. hein Et puis, moi, je voudrais simplement rappeler pendant que tu te mets en place qu'il y a eu un débat. Il y a actuellement à l'Assemblée nationale un débat sur la PMA. D'accord, le débat est en cours. Hein, euh, il y a encore les navettes parlementaires. Bon, euh, mais dans ce débat sur la PMA. Donc, euh, a été évoqué, même plus qu'évoqué, puisque des députés l'ont proposé, y compris Jean-Louis Touraine, le rapporteur du, 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 projet, enfin, du projet de loi, ouais, qui, est, euh, qui est aussi un élu Lyonnais bien connu, Jean-Louis Touraine, euh, qui avait donc demandé à ce que la transidentité soit prise en compte dans la PMA, son PMA, pour reprendre l'expression euh, 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 inclusive pour tous, te. voilà. Donc pour tous et pour toutes. C'est-à-dire aussi que effectivement, euh, les hommes transgenres dont alors le, le but c'était que les hommes transgenres dont l'état civil a été modifié pour correspondre à leur identité puissent. Et c'est le sujet du film. Euh, — Non, pas tout à fait. — Pas tout à fait. —
2: Benjamin a fait sa PMA avant de changer d'État civil. — Son changement d'État civil était en cours, comme c'est une procédure administrative ouais. et surtout juridique très longue. — Ouais. Euh, — Il avait entamé les démarches avant la PMA, mais ouais. les démarches ont abouti après sa PMA. — D'accord. — C'est pour ça qu'il a pu euh, faire sa PMA. Sinon, en effet, s'il avait changé son État civil voilà. avant... Voilà. — Même s'il était équipé pour porter un enfant... — On leur aurait euh, dans, gentiment montré la sortie. — Et moi. dans les débats
0: parlementaires, on a voulu apporter euh, justement euh, ce thème-là, cette thématique-là mm -hmm. hein, de, de la personne trans, de l'homme trans, dont l'État civil a été modifié. Mm -hmm. Et ça a été complètement retoqué à ce oui. niveau-là. De même que euh, pour les femmes euh, trans, il était évoqué le don du sperme.
2: Ben, — Voilà. — Mais non, on veut pas. Mm. — <rire> Enfin, rappelez-vous, avant 2017, avant que la loi évolue pour qu'on change d'état civil entre guillemets plus facilement, parce que c'est toujours aussi compliqué, mmh. on nous imposait la castration. Euh, J'utilise bien ce mot euh, exprès pour qu'il soit un peu choquant. Oui. C'est que les femmes trans ne pouvaient pas changer d'état civil si elles n'avaient pas une attestation qui certifiait qu'elles étaient stériles. Mmh. Et les hommes trans... Pareil, en fait. fallait passer impérativement par l'hystérectomie si on voulait toutefois changer d'état civil. Donc c'est assez... Une barbarie, barbarie. d'état, on peut le dire. Ah bah oui, bien sûr. C est, c est, vous vous rendez compte, en fait, l'état, pour lui, on est trop bizarre pour avoir des enfants. Donc soit euh, tu es castré et là, auquel cas, euh, on pourra changer d'état civil et donc si tu vas adopter, euh, c'est bon... Ou sinon, euh, en fait, non, tu n'as pas le droit d'avoir d'enfant, un énergumène un... bizarre comme toi, quelqu'un qui est complètement starbé, euh, qui a des problèmes psychopathologiques, visiblement, c'est ce qui nous explique. Pourtant, moi, j'ai un, un papier chez moi qui certifie que je n'ai aucun trouble psychopathologique. Je suis pas sûr que ça soit le cas de ces messieurs-dames à l'Assemblée nationale. C'est
0: tout ce que j'ai à dire dessus. D'ailleurs, dans l'article sur lequel je me réfère, un médecin, donc, dans l'hémicycle, le médecin, donc Jean-Louis Touraine en question, c'est Jean-Louis Touraine, qui est médecin aussi, donc, disait qu'il rappelait que la transidentité n'est pas une contre à la parentalité. Et il disait, salutaire rappel, quand on sait que ce refus d'élargissement risque de plonger dans l'insécurité tout un tas de couples transparentaux en obligeant par exemple un homme trans en capacité de porter un enfant à repousser son changement d'état civil, l'exposant ainsi à des discriminations en cascade dans la vie quotidienne
2: Ah bah oui, je peux vous le confirmer, je n'ai pas encore changé. Enfin si, si, en soi, il est changé au tribunal, mais le tribunal me fait courir encore et encore et encore pour euh, finaliser cette démarche-là. Et hier, j'ai juste changé euh, de point de banque. Ma banque était à Pierre-Bénit, je l'ai fait déménager euh, à Lyon ça a été la croix et la bannière ouais. pour changer, elle ne comprenait pas qui j'étais la dame en face de moi et c'est tous les jours, tous ouais. les jours. après mm -hmm. j'ai dû récupérer un, un recommandé à la poste donc ça a été la même chose le même bordel j'ai envie de dire parce que mm -hmm. c'est ça c'est un bordel sans nom quoi. Ah bah, oui. et c'est comme ça depuis c 10 ans mm -hmm. et on nous dit ouais la loi elle, elle a été un peu allégée en 2017 Fou. Mmh. Oui, pour changer de prénom, j'ai changé de prénom facilement, et encore facilement, c'est un peu, euh, j'ai envie de dire, euh, au petit bonheur la chance, parce que c'est à la vie de, de la mairie, même s'il y a des circulaires, même s'il y a des textes de loi, c'est si la mairie, elle a envie de te casser les bonbons, et ben elle te cassera les bonbons. Mmh. Donc c'est... Non, là, là, il faut que ça change, en fait. Euh, à quel moment une personne que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, a le droit de statuer sur comment je vais vivre le reste de mes jours. Est-ce que je vais continuer à galérer avec mon état civil, ou est-ce que c'est bon, enfin, j'ai le droit de vivre comme une autre personne, c'est-à-dire sans devoir dévoiler toute ma vie, en fait Parce que là,
0: oui. la nana de la banque, j'ai dû lui raconter ma life comme C'est pas très très agréable. Et ça, c'est une rengaine qu'on entend, une rengaine malheureuse qu'on entend régulièrement quand on aborde les thématiques trans, qui sont aussi abordées par notre amie Violette, qui fait une émission en trans ici même sur cette antenne, euh, régulièrement, normalement au mois de novembre, ça devrait être le grand retour de Violette, mais avec les événements en cours, on ne sait pas trop comment ça va se passer pour la radio. Et le, et le nom de l'émission Transculture
1: Transculture Voilà
0: Alors place à l'artiste chanteur maintenant Après l'acteur on va voir le chanteur Donc parmi toutes tes cordes à ton arc Tu chantes et tu joues de la guitare
2: euh, Je chante euh, moyen moyen
0: Ouais C'est surtout que j'ai des, oh, bah, <rire> bah, des choses à dire D'accord J'ai surtout des choses à dire On va t'écouter tout de suite hein. Alors c'est un acoustique J'espère que le son sera pas trop mauvais pour les auditeurs et les auditrices C'est Woodstock enfin, euh... Voilà
2: Alors mmh. Temps, je me suis laissé surprendre, c'est vrai que la vie a beaucoup à m'apprendre. Au fil du vent, je me suis laissé comprendre que la vie n'est pas tendre, trop de sales histoires. J'ai dû porter ma haine, ma peine, mes chaînes de désespoir, le moral à la traîne. Mais j'ai osé croire en la douceur d'une trêve et j'ai façonné l'espoir. l'évidence, j'ai mis mes mots à contresens, j'ai nié l'importance de vivre en transparence C'est vrai que tu penses tout le temps Le fil s'abîme, tu avances à contre-vent L'esprit s'anime, tu danses à contre-temps L'espoir s'exprime par à force du changement Maintenant, pensez à l'impossible Rêver de l'inaccessible Créer l'imprévisible J'y doucement À la croisée des ombres Je tombe mais sombre consciemment À la croisée des mondes j'ai l'évidence, j'ai mis mes mots à contresens J'ai nié l'importance de vivre en transparence J'ai mis mes mots à contresens De vivre en transparence Plus le temps passe et plus j'y pense Mon diagone a l'importance Recherche tous la carte essence, l'essence même de l'existence J'ai peur d'être confronté, putain je me souviens plus J'ai peur d'être confronté, conformé dans des cases bien rangées Peur d'être original, différent c'est le mal Peur d'être prisonnier, de s'y mettre à penser Mais j'ai choisi de suivre l'évidence Je suis ces mots à contresens J'ai choisi l'importance de vivre en transparence j'ai choisi dessus l'évidence, je suis ces mots à contresens, j'ai choisi l'importance de vivre en transparence, de vivre en transparence, de vivre en transparence.
1: Oh, ouais
2: Désolé, oh, j'ai. Pluriel, 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 pluriel,
1: pluriel. Okay.
0: Voilà, le retour dans les studios. Après, la chanson de Jonas, dans les studios, moi j'aime bien me la péter. Dans les studios de le Paramount, n'est-ce pas dans, dans le petit studio dans lequel nous sommes quand même bien à l'aise. Et nous avons à mes côtés, euh, j'ai à mes côtés donc euh, Yvonne Médivio et Jonas qui a nous interprété sa chanson. Alors parle-nous un peu de cette chanson, justement. C'est toi qui as composé c'est voilà. les ouais, paroles et musique.
2: C'est ça, j'ai mmh. composé et écrit là, cette musique. Qui s'appelle en transparence et qui parle en fait de mon histoire, c'est vrai, mais je l'ai écrite en sorte à ce qu'elle qu'elle soit un peu qu'elle soit un peu pour tout le monde en fait, que, que, que tout le monde un peu s'y retrouve. Ça parle surtout de, de l'importance d'être soi en fait et à quel point moi, en décidant d'être moi, ça m'a amené aux, aux portes de mes rêves quoi. Donc euh, c'est un peu le j'ai envie de dire le conseil que je donne à tout le monde dans, 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 dans cette chanson, quoi. C'est « Soyez vous-même, croyez-moi », c'est chouette.
0: <rire> Alors, pour revenir au cinéma, Yvan, euh, dans euh, la spécialité le cinéma, euh, on parlait donc avant, euh, avant euh, les chansons euh, de la représentation trans au cinéma. Alors, il y a plusieurs axes sur lequel on voulait en parler moi je voulais justement avant que tu prennes la parole te rappeler par exemple le... les critiques qui avaient été formulées à l'égard donc du personnage de la personne trans, de la femme trans dans les crevettes pailletées, est-ce que tu t'en souviens bien sûr, voilà, moi, oui. un excellent film d'ailleurs, oui, oui. Euh... avec notre
1: ami en commun, Geoffrey Couette voilà.
0: voilà, et en plus tu les avais interviewés pour Pleurier à l'époque tu avais fait une très bonne émission à ce moment là et donc tu sais qu'il y avait eu beaucoup de critiques pour le rôle donc de ce personnage euh, trans. Alors explique-nous un peu. Parce que le personnage trans, en fait, dans les crevettes pailletées était joué en fait par une euh, une personne cis, euh, c'est ça
1: Oui, et qui euh, qui qui était euh, donc euh, dirait, performeuse mmh. euh, chez Madame Arthur, c'est ça Oui, c'est ça. Je sais, moi, je oui, ça. Je... Donc travestie en fait, voilà. Donc mmh. ça un Transformiste. Transformiste, ouais. voilà, mmh. c'est ça. Mmh. Transformiste. Comment dirais-je C'est dirais euh, pas à moi vraiment d'en parler en fait. Ouais. Euh, J'ai vraiment un souci maintenant euh, mmh. de, de faire attention de, ouais. à ce qu'on montre ouais, ouais. Hein, pour ne heurter personne. Mmh,
0: mmh. Est-ce que les critiques à l'époque, euh, justement sur une personne trans, euh, cis qui jouait un personnage trans, euh, te semblaient justifiées ou Jonas aussi euh, euh, Bien sûr, mais
2: tout avis est oui. justifié du moment mmh. qu'il n'est pas virulent. C'est ça. Euh, je comprends totalement la communauté euh, mmh. trans euh, sur euh, cette thématique-là. Euh, pourquoi mettre une personne cis euh, quand on peut mettre une personne trans puisqu'il y a des personnes trans qui sont acteurs et actrices mais, euh, mais déjà il y en a moins c'est vrai mais c'est même, même pas ça le problème, c'est même pas qu'il y en ait moins pour moi c'est j'ai pas envie d'être cantonné à ça mais au même titre que si j'avais été gente du jardin j'aurais pas eu envie qu'on me cantonne à Brise de Nice toute ma vie quoi mmh et c'est pour ça que les deux avis sont, sont valables que ce soit des avis comme les miens qui, euh, ben bah non en fait nous on est des acteurs je suis là pour jouer et pas jouer mon vécu encore et encore mon vécu je le connais, j'étais là merci mmh. euh, non je suis acteur pour jouer une multitude de vécus que je ne pourrais pas vivre dans ma propre vie, une multitude de métiers et c'est justement pour ça que pour moi, trans, cis euh, j'aimerais qu'on s'en foute. Mmh. Moi, mon problème, ça aurait été que, de ne plus avoir de travail, en fait. En l'occurrence, j'ai eu du travail euh, sur ce film-là. Donc, que ça soit Noémie qui interprète le personnage trans, et je vous avoue, mmh. je m'en fiche un peu. Mmh. Au contraire, ça me soulage de ne pas devoir faire ce personnage-là, au contraire. Mais, euh, je comprends tout à fait les personnes trans qui, justement... Euh, ben, ils disent non, c'est pas normal euh, que cette personne euh, cis joue une personne une, une personne trans, du coup, euh, dans, dans le film, des crevets de pailleté. En plus, ça peut... Alors qu'il y a des comédiens, et comédiennes trans qui sont au chômage, quoi, par exemple. C'est ça, mais oui. Mmh. Moi, pour moi, je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à... Euh, plaire à Marie Castile euh, le jour de notre rencontre, c'est que je lui ai dit à l'époque il y avait un, un biopic qui allait être tourné sur euh, la vie euh, d'un homme trans de, aux états unis dans les années 70 un teneur de, de boîte de nuit si je me souviens bien le rôle était proposé à Scarlett Johansson qu'elle a accepté mais à cause du tollé médiatique elle l'a refusé et pour moi je me suis dit mais c'est con au début je disais ouais pourquoi elle l'acceptait tout et en vrai je me suis rendu compte qu'en le
1: refusant le film est tombé à l'eau ça va devenir une série télé. Ah. Ça devient une série télé qui va être le personnage va être interprété par une personne trans. Voilà. C est, c est, c est... Mais c'est dommage que ça soit série et pas cinéma. Alors justement puisqu'on parle de de, de de Netflix, justement il y a actuellement sur Netflix un documentaire formidable qui dure presque deux heures mm -hmm. qui s'appelle Disclosure mm -hmm. qui parle de la représentation des personnes trans dans les médias. Euh, américains, que ce soit euh, les, les plateaux télé, les, les, les séries, et puis bien sûr le cinéma. Mmh. Donc c'est un documentaire assez remarquable qui reprend un petit peu le modèle de, de, de The Célouis Closette, ouais. vous vous rappelez, qui parlait des représentations des, des LGBT euh, au cinéma depuis, depuis la création du cinéma, et puis surtout depuis euh, la mise en place du code AISE, le code de censure en 1934. Hein. <rire> et donc là en fait ce sont des personnes trans en fait qui, qui, qui parlent de... Ben des difficultés qu'elles ont eues de, 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 de se reconnaître à l'écran et dans l'image que l'on donnait à l'époque euh, aux personnes trans. Bah déjà, il y a ça. Ra tu tu dis, du... la rapidement, ouais. très rapidement, les personnes trans, au début de l'histoire du cinéma, étaient là pour faire rire, en fait. Hein. Des... On riait du travestissement, on riait du... du mais,
2: des... mais justement, moi, dans, dans le documentaire,
1: euh, je fais
2: cette différence-là. Il y avait des personnes travesties et il y avait des personnes oui. trans. Pour moi... Euh, ces caricatures-là des hommes travestis en aucun cas, pour moi,
1: c'était de la transidentité. Le documentaire, par contre, ne fait pas la distinction que toi, tu fais. Mais oui, je sais. c'est le reproche que je
2: fais au documentaire, effectivement. On en a parlé avec Noémie de ce documentaire, et elle m'a dit Mais tu te rends compte J'ai fait Mais attends, on parle de caricature, pour moi, ça, c'est pas une femme trans. Ça, c'est un homme travesti. Et qu'est-ce que c'est que le transformisme, si ce n'est une caricature de la féminité Et donc, qui dit caricature, dit faire rire les gens. Une caricature, c'est fait pour faire rire, quoi. Donc, ça, c'est. Et puis, ça a
0: un côté temporaire aussi. Je veux dire, le transformiste, il est pas transformiste transformiste à plein de temps. Mais oui, oui exactement. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je la fais cette différence dans <coughs> Disclosure et, et moi
2: des fois j'étais pas du tout d'accord avec les propos tenus dans, dans, dans ce documentaire. Autant des fois totalement. Euh, c'est cette personnage. Euh... Enfin comment tu peux dire que Madame Dufayel est
1: un personnage trans Oui, tout à fait. Oui. Ou Victor Victoria ou Tutsi.
0: Ou, ou chez nous la cage folle, Olivier euh, Olivier Siro. Michel Serrault, qui joue le rôle de euh... Napoli, qui est souvent travesti, euh, c'est considéré plutôt comme une, un film comédie sur l'homosexualité, mais pas sur la transidentité. Il faut dire qu'à l'époque aussi, le mot transidentité, à l'époque c'était terrible, les années oui, 70, mais parce qu'on parle oui. de maintenant, mais à l'époque la transidentité, on parlait de transsexuel. Est-ce que oui, tu as oui. entendu déjà prononcer ce mot horrible
2: oh, ben bon, Bien voilà. sûr, ben, au début de ma transition, ça fait 10 ans, euh, 11, ouais. euh, 11 là, tout juste là, euh, oui, j'en ai entendu des vertes et des pâmesures, et encore aujourd'hui, hein. Mm. On était invité euh, chez Ludo pour euh, une conférence euh, à la fin du mois d'août. Mm -hmm. Un traducteur était là euh, très gentiment. En plus, il était invité et au final, il a traduit tout du long parce qu'on avait des, des invités euh, anglophones. Pourtant, les anglophones ont bien dit « identity mm -hmm. Et le mec a dit « transsexuel » toute la soirée. Ah ouais. mm -hmm. J'ai fini par le reprendre et lui expliquer pourquoi, comment on mm -hmm. ne dit plus ces termes-là.
1: Mais euh, oui, ce terme qui encore aujourd'hui, tu sais, oui,
0: oui. <rire> malheureusement.
1: Et il euh, y a une autre forme de, de, de représentation, de, de mauvaise représentation des personnes trans euh, au cinéma, sont effectivement ces personnages de psychopathes, de, de tueurs. Qui, euh, ça commence un petit peu avec euh, Psychose euh, Ditchcock. Oui. Pose... C'est pas, pas oui, moi, exactement. C'est du
0: travestissement. Tout à fait. Mais c est
2: c est
1: pas, un... Tout à fait. Il y a un
2: autre Plus... film aussi d'un tueur où j'ai complètement Alors ensuite, il y a en... le Silence des agneaux Mais est-ce voilà. que c'est un personnage trans bah non, pour oui. moi, ce n'est pas un personnage trans. Mmh. Encore une fois, on a, on a un peu, enfin un peu, on a craché sur le personnage d'Un Seigneur des Anneaux dans Disclosure. Oh, le seigneur des agneaux. <rire> le silence. des excusez-moi. Je suis très fantastique. Est qui est... Mais pour moi, ce n'est pas du tout un personnage trans. Ce n'est pas du tout une personne trans. Pour moi, c'est un homme travesti. Mmh. Qui se travestit, en effet, pour aller tuer. Mais pour moi, à aucun moment, c'est une personne trans. Que Parce je vois que c'est un personnage
1: qui, qui, euh, dé, euh, qui découpe les peaux des, des femmes Allez. pour... Euh, se, se prendre leur peau, quoi. Mmh. donc on dirait... mais, mais, mais du coup, c'est de la fétichisation euh, de mmh. la féminité. Ce n'est pas du tout de la transidentité féminine. Oui, mais ce que, le, ce que dit le documentaire, c'est qu'à une époque, les, per les personnes trans n'avaient que ça euh, comme représentation au cinéma, euh, à la télé, et quand...
0: Il y a eu Pulsion de Brian De Palma. Bah, exactement, voilà, oui. ouais,
1: qui... Le, le, le... tu l'as vu Jonas non, non, non. <rire> oui il y a des choses que je ne peux le pas voir pour... <rire> c'est le film le plus transphobe au monde enfin, je ne sais pas mais... mais le film est génial mais c'est un film complètement transphobe mm -hmm. on peut le dire aujourd'hui et puis ne serait-ce aussi dans les... sur les plateaux télé quand on a invité des, des comédiens ou des comédiens trans les, 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 les questions des présentateurs étaient extrêmement intrusives et se focalisaient généralement essentiellement sur les organes génitaux ah, systémat oui. systématiquement et donc, ce, ce documentaire parle de ça, la difficulté qu'ont eu les, les personnes trans à s'identifier, euh, à trouver leur place, euh, finalement, au sein de la société. Quand, euh, le, 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 quand aucun média ne te donne aucune place, comment toi-même trouver ta place quand, euh, Ce qu'ils expliquent très bien dans ce documentaire, c'est qu'une personne trans ne, ne naît pas dans un environnement trans. Ses parents ne sont pas forcément trans. Donc, des seules représentations qu'auront ses parents ou cette personne-là, ce sera ce qu'elle verra euh, à, à la télé euh, ou au cinéma. Avec une confusion des genres. Une crois confusion crois des genres, voilà, exactement. Il y a un
2: amalgame en plus, c'est ça qui m'énerve et qui m'exaspère, c'est cet amalgame qu'on fait euh, sur les femmes trans et sur les personnes travesties et les hommes travestis. Mmh. Ça n'a rien à voir et c'est pour ça que pour moi, c'est pas comment tu te construis sur de telles représentativités, pour moi, c'est comment tu te construis sans représentativité, parce mmh. que pour moi, ces femmes... N'ont pas été représentés par euh, le personnage du Silence des Agneaux ou, ou, ou quoi que ce soit. Et encore, euh, j'ai envie de dire, euh, en attendant, euh, les hommes trans. Euh...
1: Oui, il y a encore oui. moins de représentation Exactement, exactement. Voilà. voilà. Merci. <rire> Donc euh, c'est. Mais en tout cas, ces personnes se, se sentent heurtées quand même. Hein, les... Par contre, je comprends. Ouais. Je comprends qu'on puisse
2: se sentir heurté parce que. Tu mais vois, je dis que c'est pas des personnes trans dans ces films-là, mais en attendant. Il y avait aucun film qui proposait un personnage. Exactement, face. exactement. Donc c'est pour ça qu'elles-mêmes ont fait l'amalgame, sans parler de la population encore pire que, 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 que les femmes concernées, quoi. Mais pour moi, c'est... C'est un long débat, on pourra en discuter pendant des heures. il y a,
1: heures. a notamment ce personnage dans « Un après-midi de chien de », Disney Lumet, un mmh. film absolument remarquable. Et
0: Pacino dans « Le rôle principal ». Oui,
1: mmh. euh, qui, euh, qui, euh, qui, vit une, qui vit une histoire d'amour avec euh, une femme trans. Et justement, le, le, dans le documentaire, il soulève le fait que dans le, « Le metteur en scène » avait choisi un acteur, euh, à la base, ça doit être une actrice trans. Et euh, au final, ils ont pris un acteur cis, mais justement... Il voulait qu'il soit masculin, mmh. justement, pour ouais. euh,
2: accentuer ce Il y a des
1: femmes trans qui sont très masculines, mmh. Oui, mais là, il y, y avait une volonté, parce qu'il parle de, 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 de la comédienne d'origine et il compare avec le comédien qui a été choisi voilà, c'est une manière aussi de, encore une fois, de masculiniser le, le personnage donc je comprends que des personnes pu être, euh, voilà, pas pu se retrouver représentées alors après la représentation des personnes trans euh, va se faire à partir du moment où les personnes trans vont commencer à s'impliquer de plus en plus dans, dans les scénarios, dans les productions, dans les réalisations à partir de là il va y avoir un, un, vrai, un vrai travail comment dire, de, de, de vrais de vrai soucis de représentation, de réalité aussi et, euh, et aujourd'hui, il faut bien le dire, c'est essentiellement dans les sé séries télé, des plateformes, notamment Orange is de is New Black, euh, bien sûr, Pose qui va être révolutionnaire, puisque Pose va parler de quelque chose d'extrêmement spécifique aussi de la communauté trans et racisée, que sont la culture des ballrooms, mmh. dont très peu de personnes euh, parlaient. Et euh, euh, aujourd'hui, la tendance, quand même, c'est ça, c'est que ben, les personnes trans soient, rep soient représentées par, euh, et interprétées par des, euh, par des comédiens et des comédiennes euh, plus trans. Ouais. Mais
2: pour moi, ça changera, non pas quand les personnes trans euh, seront plus présentes dans l'industrie en termes de réalisation oui. ou d'actorat, etc. Pour moi, ça changera quand elles produiront. Parce que, regarde, tu parles, tu dis, ouais, il y a plus de représentativité en série. Pourquoi parce qu'on pose moins de ronds sur la table pour, euh, pour une série que pour un film, en fait. Et le problème, il est là. C'est qu'on a peur de poser les ronds quand c'est une personne trans qui, qui va interpréter un, un personnage. Pour moi, c'est pour ça que Scarlett Johansson, pour moi, n'a pas fait la, le bon choix. Elle aurait dû dire je garde le rôle, mais je veux qu'une personne trans joue n'importe quel rôle, cis, en fait. Ah oui. Démerdez-vous. Je veux même 10 personnes trans dans le film, mais qui jouent que des personnages cis. Et pour moi, là, on fait avancer les. Ben là. La cause, j'ai envie de dire, enfin, on... pour moi, en fait, c'est simple, parler, c'est banaliser, banaliser, c'est
1: accepter. Parce, Parce qu'il y en a, 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 a qui disaient, faire jouer euh, un personnage trans par euh, un acteur ou euh, actrice cis, c'est comme un blackface, finalement. Et je peux comprendre,
2: bien sûr, que, 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 que ça peut être interprété comme ça, et c'est même le propos que je tenais il y a encore deux ans et demi, en fait mais j'ai compris que j'avais pas envie d'interpréter que les personnages trans ça voudrait dire aussi que les personnages gays ne pourraient être joués que par des comédiens en fait, gays c'est ça en fait, si on part de ce principe là euh... non en fait je me... au début je disais ça et je me suis rendu compte que si je continuais à tenir ce discours bah, c'était au pile au moment de Scarlett Johansson c'était ben, là en septembre-octobre 2018 et j'avais encore ce même discours comme je disais, non on peut pas interpréter une personne trans si on n'est pas trans et quand j'ai vu que le film est tombé à l'eau au mois d'octobre je me suis dit merde mais en fait, est-ce que j'ai envie vraiment de jouer que des personnes trans toute ma vie Bah ben non, en fait. Je me résume pas à mon identité de genre, bien au contraire. Donc en fait, si je veux qu'on me donne ces personnages cis, il va falloir que je prenne le problème dans l'autre sens, en fait. Et dire, trans, cis, je m'en fous, je veux jouer. Moi, je suis là, je suis acteur, je veux jouer. C'est ça mon métier, j'aime ce métier. Il me fait tant rêver, il me fait tant vibrer. C'est pas pour jouer mon vécu, quoi. j'ai envie de, de, de jouer des multitudes de vécus. Mon prochain personnage, ça va être euh, un personnage euh, de professeur de SBT au collège. Vous imaginez, si à chaque fois je dois attendre qu'il y ait un personnage trans qui soit écrit pour jouer quelque chose
1: Ouais, tu joues jamais.
2: Mais c'est ça, j'aimerais jouer dans les animaux fantastiques parce que je suis fan d'Harry de, Potter depuis, depuis mes, mes 12 ans. Donc ça veut dire qu'il faut que j'attende que les scénaristes écrivent un personnage trans pour pouvoir jouer dedans.
1: Ouais, ouais, ouais. Autant dire que ouais. je ne jouerai jamais. Et euh, toi qui es dans les années 90, comment est-ce que, est que tu t'es tu retrouvé un petit peu dans, au cinéma ou à la télé Est-ce qu des... est que tu
2: arrives à t'identifier ben, Moi, la problématique, elle est même plus large que ça. Comme je l'ai dit, je suis racisé, je suis arabe. Et c'est simple, euh, ben, je me suis jamais senti représenté en fait. J'ai re... remarqué ça il y a quelques mois, c'est que mes deux Disney préférés, et les seuls que j'aime d'ailleurs, c'est le Roi Lion. Ça se passe en Afrique et c'est des lions, des animaux quoi. Donc pas de représentativité à proprement parler. Et le deuxième c'est Aladdin. C'est QFD. Donc là tu dis, c'est les deux seules représentations que j'ai eu entre guillemets, et encore tu peux enlever le Roi Lion, il y a eu Aladdin mais c'est triste quoi et sans parler de transidentité la transidentité elle était complètement mise à la trappe c'est déjà comment se, se sentir représenté en tant que personne racisée pourquoi toutes les personnes que je vois à la télé ne me ressemblent pas et ensuite la transidentité est venue elle a toujours été là en fond mais déjà comme je dis toujours la transphobie elle me glisse dessus le racisme il me fait mal mmh. il me fait très mal et le racisme il est en plus avec ce qui se passe en, moment, en ce moment c'est voilà, euh, on n'en parlera pas mais, euh, mais clairement ça a été compliqué et en fait, le premier média, ça a été, euh, pour moi, ça a été Ziel euh, Ward en fait. Je connaissais ma transidentité déjà à ce moment-là, mais clairement, Ziel Ward m'a aidé à à en fait auprès de mes proches. Avec le personnage de Max. C'est ça. J'arrivais pas à dire que que j'étais trans. C'était un mot euh, tellement horrible dans, dans les années 2000 euh, 2010 que que j'avais du mal à le poser sur moi-même. Non, je suis pas, je suis pas trans moi. Et donc en fait, ce, 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 ce personnage m'a permis de m'aouté euh, ben, à la personne, euh, entre autres avec qui je partageais ma vie à l'époque. Je lui ai dit, bah, tu vois Max, ouais. ben, je suis comme lui. Et cette personne-là a tout de suite compris euh, ben, du coup, que j'étais concerné par la transidentité et ça m'a enlevé un poids des épaules. Mais vous imaginez même pas. Mais oui, c'est. Même aujourd'hui, je l'ai re regardé, cette série, je ne l'avais pas vue du coup pendant dix ans. Il est re-regardé là pendant le, con, le dernier confinement, il m'a appelé, ce, 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 cette série m'a appelé, j'y suis allé et, et je me suis rendu compte que, que nos histoires avec Max, elles étaient vraiment similaires, mais surtout, surtout, que dix ans plus tard, je suis mille fois plus loin de là où je rêvais être, ou là où je rêvais d'être dans dix ans, quoi, c'est, l'univers m'a fait de beaux cadeaux, c'est... Bah, Jamais j'aurais pensé être cet homme-là et, et cet acteur-là. Quand je regardais The j'avais arrêté euh, de croire en fait, à, à mon rêve d'acteur parce que pour moi, on ne pouvait pas être acteur et trans. Personne ne voudrait de moi. Et même si j'arrivais à cacher ma transidentité, je connais trop bien les journalistes et je sais qu'ils aurait... enfin, qu auraient tous fini par le trouver un jour. Donc à mes 18 ans, le jour où, où j'ai décidé de faire ma transition, j'ai décidé d'abandonner mon rêve. Et c'est mon rêve qui m'a rattrapé au final grâce à ma transidentité. Je trouve que la boucle est bouclée. Et il y a 15 jours, tu étais sur le lieu de naissance du cinéma à l'Institut Lumière. C'est ça, qui était en plus une date symbolique pour moi parce que c'est le jour où mes parents, il y a pile 10 ans, m'ont demandé de quitter le domicile familial parce que je suis moi en fait, pour ma... à cause de ma transidentité. Et aujourd'hui, bah, ce 15 octobre, j'étais en face de vous au Festival Lumière pour présenter mon premier long métrage « Parce que je suis moi ». Grâce à ce que je suis moi en fait et c'est je trouve ça beau l'univers c'est pour ça que j'ai écrit en transparence il y a 2-3 deux, deux, ans c'était pour rappeler aux gens mais soyez vous ça peut vous en aimer tellement tellement loin en fait c'est jamais je... jamais j'aurais espéré arriver jusqu'ici et, et j'ai encore plein de choses à accomplir je
1: m'arrête pas là <rire> c'est que le début Jonas en tout cas on va, on va découvrir euh, goodman qui oui. sort euh, début mars. Oui. Peut-être au festival écran mixte. On, on l'espère.
0: Alors euh, justement, on va faire un tout petit aparté parce qu'on va bientôt devoir scuter puis tu as une seconde chanson à nous chanter. Hein oui,
2: j'ai euh, je suis oh. pas dépourvu. Oh. Oh.
0: <rire> on te prend, lâche plus. Donc du coup, euh, le transmix Mixte devrait avoir lieu normalement au mois de mars euh, si tout se passe bien. Du 2 au 11 mars, mmh. euh,
1: l'année prochaine il fera 10 jours. C'est notre 10e édition. Ouais. Euh, non, 11e édition, mais 10e anniversaire. Mmh. 10e anniversaire, 10 jours.
0: Les thématiques trans ont souvent été représentées quand même... Euh, — Oui, on a passé
1: beaucoup de documentaires, mm -hmm. effectivement. Et euh, des, des fictions, dès qu'on peut. Hein, il y en a assez peu. Mm -hmm. Mais les documentaires, on a passé à Foison, à Foison. Et notamment euh, au sein des bibliothèques
0: municipales de Lyon. — Oui. Et parmi tous ces documentaires, Kobe qu'on évoquait tout à l'heure... — Pour donner une accessibilité plus grande encore... — Alors à je sais pas si tu te souviens, un des premiers rôles trans que j'ai vu qui n'était pas joué par une personne trans, mon, le plus ancien souvenir que j'ai d'un rôle trans dans le cinéma français... Tu sais de qui je vais parler, de quel film je vais parler Je vais parler de hum, Qui même prendra le train De Patrice Chiraud. Ah, Chereau. ceux qui m'aiment prendront. Ceux. ceux qui m'aiment prendront. Bien, oui, bien sûr, oui, bien sûr. De oui. Patrice Chérault, où Vincent Pérez jouait le rôle d'une femme trans. Je oui, sais pas oui, si oui, tu te vrai, souviens. C'est vrai.
1: Et ouais. à l'époque,
0: on ne se posait pas ce. Non, ouais, c'était un acteur cis. Et on disait, mais quelle performance par contre on avait dit quelle performance, Vincent Pérez Ah mais c'est délicat de jouer mmh. un autre genre, hein, mmh.
2: je Noémie m'a vraiment bluffé, parce ouais. que mmh. là, moi, demain, tu me demandes de jouer une femme, il mmh. bah, va falloir beaucoup de travail de fond pour ouais. réussir ouais. Euh, rien que la démarche. Je n'ai jamais eu une démarche féminine de même. Mmh. <rire> c'est ouais. euh, mmh. ça, ça qui est beau dans le métier, c'est j'aime apprendre encore et toujours, et c'est ça que j'aime, mais clairement, oui... Apprendre un autre genre, c'est compliqué.
0: Dans l'absolu, euh, le qualificatif de trans, euh, s'il tombe, c'est mieux. Quoi, à quelque part, tu seras acteur, un, un, un acteur, quoi, tout simplement. C'est ce que, que tu voudrais.
2: Oui, d'accord. Mé... Enfin, J'ai pas envie que ça soit euh, lié à mon métier, et que, ah ouais. que je ne sois que lié à ma transidentité dans mon mmh. métier, en fait. Ah ouais. Je suis très fier d'être trans, ça fait partie de mon identité. Ah ouais. Au même titre que je suis arabe, que je suis lyonnais, que je suis guitariste. Que... La liste, elle peut être très longue, hein, si on mmh. part mmh. comme ça donc c'est pour moi ça fait partie de mon, mon identité j'ai pas envie qu'il tombe parce que j'en suis fier ouais. je me suis battu pour être l'homme que je ouais. suis aujourd'hui D'accord. comme je dis souvent j'ai un garçon comme les autres mais mm. moi j'ai dû me battre plus fort que les autres garçons pour devenir un homme et c'est ça que non j'ai pas envie qu'il tombe mais par contre qu'il tombe à côté d'acteurs oui mm. parce que pour moi je ne suis pas un acteur trans je suis mm. acteur je suis une personne trans, mais je suis acteur. Mm. C'est tout. <rire> Arrêtez. Voilà.
0: <rire> et tu es aussi, surtout, Jonas Ah, C'est ça, tout. en fait. Voilà. Je suis avant tout Jonas, en fait. Voilà, Jonas. Bon, bon eh bien, il va bientôt falloir conclure notre émission. Si tu as quelque chose à rajouter, Yvan, c'est le moment ou jamais. Non, tout On va fait bien. C'est le tour de la question. De très heureux de cette émission. Oui, moi aussi. Et puis surtout, euh, je voudrais remercier très chaleureusement Jonas d'avoir accepté. Parce que dans quelques années, peut-être que nous ne pourrons plus le recevoir.
1: Bien sûr il oui. sera à Hollywood. Ben voilà. <rire> tu à tes vieilles archives Exactement Mais je reviendrai vous voir quand même
2: Lyon c'est chez je moi, veux je veux ne peux je pas partir pas. <rire> Ah, Lyon j'aime trop, je ne peux pas partir bien loin
0: Bon, ben — C'est très bien. Alors donc euh, voilà ce qui va se passer. Donc on va saluer tout le monde. Euh, en ce moment, notre président parle, mais on s'en fout pour l'instant. On verra après. On aura le temps d'écouter les médias plus tard. Euh, nous, ce qu'on va faire, on va se, devoir se quitter parce que le couvre-feu oblige tout, chacun de rentrer dans sa chacunière, comme on le disait. Il va donc falloir qu'on close, finisse cette émission. Il y aura une chanson de Jonas. Après la chanson de Jonas, il y aura le mix préparé par Christophe. Voilà. Voilà. Tu nous en parleras deux minutes, si tu veux, après oui, la oui. chanson. Hein. Oui, oui. Et j'en profite donc pour saluer tout le monde. Donc pour dire redire merci, Varmitifio, d'être là. Merci Christophe pour l'agir. Encore une fois, chaleureusement, Jonas, oui. Amen. merci d'avoir participé, d'avoir accepté de venir parler de toi, de tout ce que tu fais, de tes envies, de, tes, de tout ce que tu as voulu. C'était formidable. On a adoré. Et maintenant, on va écouter ta chanson. Allez. Alors, Alors de quoi s'agit-il là, là, elle est un peu plus pessimiste. Ah ah bah non non bah non même pas
2: <rire> J'en ai pas beaucoup des joyeuses, mais c'est pas enfin c'est pas qu'elle est pessimiste c'est que elle est un peu ouais dans, dans ce qu'elle raconte, c'est qu'on pourrait interpréter ça de manière triste, mais au contraire, à la fin, c'est plutôt un message d'espoir. D'accord. On va pas se
0: suicider parce que tout ce qui se passe, ça là, justement et le confinement machin. Il a, a pas de corde <rire> <rire> Non bon ça va. Vous
2: voyez, je l'ai écrite il y a 5, 4 ou 5 ans à peu ouais. près, 4, 5 ans, ouais 4 ans et demi, et je trouve qu'elle se prête bien à la situation d'aujourd'hui. Et justement, la, la chanson, c'est ouais, elle est triste, mais à la fin, c'est strike back. Il mmh. faut se rebeller, il faut continuer. À, ça s'appelle Je cours. D'accord. continuer à courir.
0: Eh ben, courons ensemble. Alors. <rire>
2: sur un bout de papier mais par la force des choses j'ai peur d'y arriver et quand le monde s'impose je ne peux plus respirer je me suis levé tout mais il est trop tard pour prier j'avance en noir Chez les yeux bandés en silence sans espoir sans pouvoir l'exprimer les points liés sans même pouvoir imaginer et rêver d'une autre réalité sans nuage privé d'ego basé sur le partage mais c'est pas de peau des personnes assez sages pour entendre le message alors je cours je cours je cours après les jambes mais les bruits surtout Tout autour nous rattachent au présent Alors je cours, je cours, je cours En oubliant que je suis à court de temps Les jours s'effacent au vent j'ai ces quelques mots sur ce bout de papier Je ressens la clameur d'un public un peu fermé J'expose des valeurs, j'expire une réalité les lointains échos semblent se dissiper, j'ai peur en moi' J'ai les mots qui tremblent La lueur d'espoir se, se fait attendre Trop tard pour chercher à comprendre Qu'il faut croire ou entendre Alors je cours, je cours Je cours après les gens Mais les bris surtout tout autour Nous rattachent au présent Alors je cours, je cours que je suis à court de temps, les jours s'effacent souvent Tu éprouves une haine envers ceux qui causent ta peine. Alors tu t'éloignes du problème et on récolte ce que l'on sème Du coup tu rames, tu te noies sans état d'âme. Alors tu te caches de ce monde infâme et t'as pas idée de ce qui se trame. Alors tu cours, tu cours. Tu cours après les rires et les bruits sourcents, Tes tours t'ont en fait perdre tes souvenirs Alors tu cours, tu cours En oubliant le pire et t'es de temps Tes soupirs se mêlent au vent Alors je cours, je cours Et j'ai peur qu'ils me bouffent Car les bruits sourcents, tes tours Nous enferment et nous étouffent Alors je cours, je cours je suis à court du souffle, à court du temps. Mes pensées succombent au vent. Alors je cours. Alors
0: je cours. Je cours. Yeah! C'est bon, Christophe? Merci beaucoup. m'entends, Christophe. Merci à, à, à toi, Jonas. Merci. À vous. Alors je voulais simplement dire pour. Euh, on va lancer euh, la, la suite, la dernière partie, donc c'est un morceau euh, remix fait par Christophe. Ouais, mmh. voilà, je te laisse la parole tout de suite, mais je voulais dire que pour le mois de novembre, en fait, on ne sait pas trop comment ça va se passer pour l'émission, puisqu'il y a des annonces qui sont faites actuellement, est-ce qu'il y aura des émissions ou pas, on n'en sait rien, mais de toute façon, toutes les informations seront diffusées par les moyens modernes de communication actuelle les réseaux sociaux. Voilà, donc Christophe, parle-nous un peu de ton mix Oh, c'est un remix euh, avant
1: le couvre-feu <rire> Donc c'est un remix qui est assez funk hein, euh, ouais. Un peu old school, 80 Voilà, Mon voilà. époque euh, Grande époque, moi <rire> aussi
0: j'adore ça J'adore, <rire> ça me rappelle plein de souvenirs mm -hmm. Et puis voilà quoi, donc, euh, on, eh ben, va, on va y aller eh ben, C'est parti, mon kiki J'aime bien dire mon kiki <rire> Pluriel
2: Gay L'émission Gay de Radio Pluriel Vous donne rendez-vous chaque mercredi De 20h à 21h sur Radio Pluriel.